0: A me quando si parla di improvvisazione o di andare a braccio, eh, che è quello che faccio io parlando in questi podcast, viene sempre in mente un episodio legato agli studi d'animazione Disney, che mostra bene come l'idea di improvvisazione si scontri con la pianificazione estrema che, che sta dietro a un cartone animato. Eh, negli anni 90 la Disney stava vivendo forse il periodo più felice della propria storia, addirittura dai tempi della sua nascita, che è il cosiddetto rinascimento Disney, cioè quel periodo che eh, stava portando il marchio a diventare un colosso dell'intrattenimento così come lo conosciamo oggi, um, ma anche nel mentre a realizzare eh, dei film che sono rimasti impressi nella memoria di chiunque abbia mai visto almeno un cartone animato nella propria vita. E sì, anche Bianca e Bernie nella terra dei canguri c'è spazio per ragionare su quel film, se vogliamo, ma mh, non ora. Uno dei punti di forza di questa colonizzazione del nostro immaginario è stato l'hostile, cioè lo stile della casa, quindi il fatto che i film fossero visivamente tutti uguali in modo che fossero anche riconoscibili da chiunque. Quindi un signore entrava in un cinema sperduto di Biloxi, non sapeva nemmeno perché era lì, ma quando partiva il film sapeva riconoscere che quello era un film Disney. Questo era anche il... Punto Debole dell'operazione perché tutti i film si assomigliavano e la sirenetta viveva nello stesso mondo del Gobo di Notre Dame che era disegnato come era disegnato La Bella e la Bestia, i cui personaggi avevano gli stessi occhi di Aladdin. Ecco, a metà degli anni 90, in seguito a un ricambio dirigenziale, eh, una storia per un altro podcast, ma vi basti sapere che questo ricambio dirigenziale poi ha provocato la fondazione della DreamWorks, lo studio si apre a dei nuovi stili e concede più libertà agli autori. Quindi Ron Clemens e John Musker, che all'epoca stavano lavorando ad Hercules, chiamano Gerald Scarf, che è il fumettista e illustratore che... Rimane più famoso probabilmente per aver lavorato a The Wall dei Pink Floyd, quindi non proprio la prima persona che potrebbe venire in mente a qualcuno che sta realizzando un film Disney sull'antica Grecia, ma comunque... Allora era venuta questa idea di chiamare Scarf, e Scarf fa Scarf, quindi produce dei design estremi, eh, esageratissimi, pieni di linee e frutto del proprio gusto personale. Quindi molto immediato e basato sulla spontaneità del, del disegno. E si trova a confrontarsi con dei problemi che non aveva mai dovuto affrontare prima, nonostante avesse lavorato a anche a dei film animati come quello di Pink Floyd, perché sui suoi personaggi ci sono troppe linee e e alcuni design sono troppo difficili da immaginare da tutte le prospettive. Quindi c'è bisogno di un compromesso, di una semplificazione che verrà operata dal team dei disegnatori dello studio. E ci sono due episodi in particolare. Uno riguarda il personaggio di Ade. Scarf ha avuto questa idea, quando Ade si arrabbia, fatelo diventare una fiammata. quindi un'eruzione di fuoco spaventosa e vistosa dal punto di vista visivo e l'animatore che supervisiona Ade gli dice no, non proprio, cioè non così almeno non come lo lo stai disegnando tu perché ci sono troppe linee e verrebbe fuori una cosa ingestibile da da spiegare poi a a tutti gli animatori che devono lavorare su quella scena e l'altro ha a che fare invece con l'Idra perché l'Idra è un personaggio che viene realizzato al computer e quindi gli animatori riescono a prendere i bozzetti molto complicati che aveva realizzato Scarf in cui ogni eh, idra ha una bocca eh, tempestata di denti eh, riescono a creare un modello digitale di quel personaggio e e poi quel personaggio lì basta animarlo senza doverlo disegnare ogni volta e uno dei supervisori gli dice per fortuna che l'abbiamo animato al computer questo personaggio qui perché se avessimo dovuto farlo a mano non avremmo mai potuto realizzarlo così come l'hai disegnato tu un problema diverso ce l'avrà invece Mike Mignola, che è il fumettista che ha creato El Boy eh, quando verrà chiamato per eh, creare lo stile visivo di Atlantis. Mignola ha uno stile essenziale che quindi eh, in teoria dovrebbe accordarsi bene con l'animazione, però anche molto bidimensionale e difficile da immaginare in movimento. Anche qui è richiesta una sintesi, sintesi che Mignola non è in grado di fare perché, come lui stesso ammette, disegna seguendo l'estro del momento e non riesce a spiegare perché e come fa quello che fa quando lo fa, quindi sarà compito di altri capire il suo stile e insegnarlo agli animatori e a tutti quelli che dovranno disegnare sul film. Questi due casi di fumettisti prestati all'animazione secondo me sono emblematici di come il disegno si declini in forme espressive diversissime tra di loro tanto per cominciare, ma soprattutto nel caso di un film animato c'è questa tensione che forse è la cosa che li rende belli quando sono davvero belli e ben fatti, che c'è tra il massimo dello sforzo pianificativo di un film animato, dove ogni dettaglio deve essere studiato e ragionato fino a quasi a consumarlo da ogni scintilla vitale, e il tentativo di restituire quella stessa vitalità sullo schermo. Quindi fatto bene, un film animato sarà la cosa più pianificata di sempre, che però sembrerà frutto dell'improvvisazione.